1: Hola, buenos días, buenos días amigos y amigas de la red, bienvenidos al Noticiero al Día a través de la red, la radio que siempre está en los 102.1 FM, aquí estamos ya listos para entregar las principales informaciones del deporte a nivel nacional, local e internacional. ¿Cómo te va? Buenos días, Domingo, Valencia.
0: Abrazo grande, Pablito, un gusto acompañarles en este inicio de la programación aquí en la red, empecemos con los titulares en el Noticiero al Día.
1: Liga Deportiva Universitaria se juega la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. Barcelona y Fluminense dejaron listos sus equipos para jugar el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Isaac Álvarez habló del momento que atraviesa Liga antes de enfrentar al Paranaense. Pesistas ecuatorianas reciben con decoración al mérito deportivo. Final única de la Copa Libertadores de América que se jugará en el estadio Banco Pichincha en el 2022 ya tiene fecha. México y Ecuador disputarán partido amistoso en el mes de octubre. Philipsen, Gana la quinta etapa de la vuelta y Carapaz recupera terreno en la clasificación general. La selección ecuatoriana de karate se prepara en Guayaquil.
0: A continuación, escuchemos del editorial de Alfonso Lazo Ayala. Los
2: profesionales de Liga Deportiva Universitaria tienen un nuevo motivo para salir a buscar su clasificación a semifinales hoy en la Copa Sudamericana. El recuerdo del gran líder del club, Rodrigo Paz Delgado. Han sido horas de muchos recuerdos, saludos, abrazos, reconocimiento y tristeza también, por supuesto. Pero al mismo tiempo, esta sensación de alcanzar aquello que parece imposible, como un gatillo motivador en la comunidad azucena. El equipo llega con dos ventajas a Curitiba. La primera es la obvia, en el marcador, ajustado, pero comienza clasificado. La segunda, por lo visto en Quito, la actitud miedosa del paranoense que salió a aguantar de principio a fin. Claro que ahora tendrá que cambiar, pero eso es justamente lo que esperan Marini y los suyos, que entonces tendrán una cancha mucho más amplia para intentar desplegar mejor su fútbol. Seguirá siendo una incógnita si Diorcaev Reasco tendrá posibilidad de jugar de entrada o deberá esperar en el banco, y si el argentino Juan Caprov puede ser el conductor. De todas formas, la última salida de Liga a Brasil la saldó con triunfo y clasificación. Este equipo lo puede hacer posible. Luego será el turno de ratificar su buen momento para Barcelona, esta vez como local tras el muy buen partido que jugó en Río de Janeiro hace una semana. Es cierto que le costó unos octavos frente a Vélez en el Banco Pichincha, pero en cambio lo resolvió con temple y Decisión. Esta vez el Fluminense, que tiene problemas en el Brasileirao, tendrá que salir a buscar. Todo propicio para los dirigidos por Fabián Bustos, eso sí, conformarse con lo que ya lograron, los dos goles de visitante, puede ser peligroso. Seguramente será partido de Libertadores mismo, de cuchillo entre los dientes». Invitados todos esta tarde y noche, estaremos a través de los 102.1 FM, pero también en nuestros canales digitales de YouTube y Facebook, con la misma precisión, rigor y emoción de los torneos internacionales junto a los equipos ecuatorianos, como desde hace 57 años.
1: Aquí está el desarrollo de las noticias a través de la red, la radio que siempre está en los 102.1 FM. Liga Deportiva Universitaria se juega ante Atlético Paranaense, su paso a la semifinal de la Copa Sudamericana. Pablo Marini buscará meter a Liga entre los cuatro mejores del torneo internacional. A continuación, Luis Quirós nos cuenta las novedades del equipo de Liga Deportiva Universitaria.
3: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarles hoy a partir de las 17 horas con 15 Liga Deportiva Universitaria visita al Atlético Paranaense en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana Recordemos que Liga lleva una ventaja de un gol que lo marcó la anterior semana Jorge Ebreasco. El profesor Pablo Marini espera traer la clasificación y seguir con vida en este torneo internacional En la parte médica no tiene jugadores con novedades, podrá contar con toda su plantilla. Hoy veremos si Liga da esa alegría a su hinchada y también le rinde un homenaje a su dirigente máximo, el señor Rodrigo Paz. Un abrazo.
0: Barcelona y Fluminense juegan este jueves a las 19 horas 30 en el Estadio Banco Pichincha por los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores. Jonathan Perlaza reemplazaría al suspendido Emanuel Martínez. El árbitro Esteban Osto hitch dirigirá el juego. Escuchemos más novedades del partido que se juega esta noche en Guayaquil.
1: Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el noticiero al día. Barcelona este jueves saldrá a jugar al todo nada por acceder a las semifinales de la Copa Libertadores de América cuando en su estadio enfrente a Fluminense... El equipo brasileño que la semana pasada no le pudo ganar a Barcelona en el Estadio Maracaná. El resultado fue 2-2 a -2 en aquel compromiso jugado por los cuartos de final. A pesar del resultado que en esta instancia otorga una muy buena ventaja para Barcelona, el técnico canario, el argentino Fabián Bustos y sus dirigidos no se confiarán, pues saben que la actual especialidad de Fluminense son los buenos resultados en condición de visitante. La posible formación de Barcelona para esta noche sería con Javier Burray en el arco, Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Rivero, Mario Pineida en la defensa. En la mitad de la cancha, Bruno Piñatares, Nixon Molina, Jonathan Perlaza, Adonis Preciado, Damián Díaz y Gonzalo Mastriani. Fluminense, en cambio, pondría la siguiente formación, Marcos Felipe en la portería, Samuel Javier, Nino Lucas Claro y también Egidio como defensor lateral, Mateus Martinelli, André, Yago Felipe, Juan Casares, Luis Enrique y Fred. El árbitro del compromiso entre Barcelona y Fluminense será el uruguayo Esteban Ostojic. Hasta aquí la información deportiva en el Noticiero al Día de la Red. Estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está 102.1 112.1 FM. El doctor Isaac Álvarez, presidente de la Comisión Económica de Liga Deportiva Universitaria, habló acerca de cómo asumió el grupo el fallecimiento de don Rodrigo Paz y cómo han asimilado esta situación de cara al partido esta tarde ante el Atlético Paranaense. Escuchemos al dirigente de Liga, Isaac Álvarez.
3: La confianza obviamente está en que pasaremos a serie. Eh, he hablado con Pablo, he hablado con los profes, hemos hablado con los jugadores, con los capitanes y de definimos en una sola palabra, concentración. Estar concentrados en esta hora y media o minutos más eh, que puedan darse para llevar la, la clasificación. El mejor eh, legado y el mejor homenaje que podríamos hacer a Rodrigo sería Dios mediante viajar dos veces a Uruguay este año. Ese sería el, el, lo, el compromiso de, de nosotros, Dios quiera que eso se dé. Hemos pensado con todos, con la gerencia deportiva y con Liga Comunicaciones, están algunas cosas que en homenaje a, a Rodrigo estarán en el partido. Y lo que viene ahora para Liga de la mano de Esteban, pues siempre, siempre, lo hemos hablado ayer, estaremos para que este legado de, de Rodrigo crezca geométricamente y, y que solo el cielo sea el límite.
0: organizado por la prefectura de Pichincha, varios deportistas recibieron la condecoración al mérito deportivo por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Freddy Pasquel estuvo presente en el evento y nos amplía la información.
4: Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Muy buenos días. El, el día de ayer se realizó un acto homenaje eh, de varios en estas dos semanas desde su regreso de las eh, deportistas ecuatorianas, en, en particular de las pesistas ecuatorianas, Neysia Jómez, y también la pesista Tamara Salazar. Ayer en un evento que se realizó en la prefectura de Pichincha, se dio con este homenaje. Se entregó algunos diplomas a los deportistas. Eh, Diana Durango, por ejemplo, en tiro. También David Hurtado en la marcha, algunos entrenadores. Y eh, a las pesistas mencionadas se les eh, dio una condecoración al mérito deportivo denominado Juan Araujo por su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio de este, de este año. Esta es la información entonces, compañeros. Vuelvo con ustedes de este estudio, se informó para el Noticiero Al Día Freddy Pasquel.
1: Avanzamos en el Noticiero Al Día a través de la red, la radio que siempre está, 102.1 FM, Flamengo y Atlético Mineiro de Brasil, se clasificaron a las semifinales de la Copa Libertadores de América. El Flamengo le ganó 5 a 1 al Olimpia de Paraguay en Brasilia. Y con un global de 9 a 2, grabó su nombre entre los cuatro mejores equipos del continente. Con dos goles de Gabigol, uno de Bruno Enrique, otro de William Arao y un autogol de Saúl Salcedo. El equipo de Renato Gaucho superó ampliamente a la Olimpia. Jorge Recalde anotó para los paraguayos, mientras que el Atlético Mineiro venció 3 a 0 a River Plate de Argentina el equipo de Cuca fue mejor que el de Marcelo Gallardo y con un doblete de Matías Aracho y otro gol de Hulk eliminaron al Millonario con un global de 4 a 0 con estos resultados el Palmeiras enfrentará al Atlético Mineiro por un lugar en la final mientras que Flamengo espera rival que saldrá del choque de esta noche entre Barcelona y Fluminense en el estadio Panko
0: Pichincha En un comunicado, la selección mexicana de fútbol anunció que enfrentará a Ecuador en un partido amistoso previsto para el próximo 27 de octubre en Charlotte, Estados Unidos. Los aztecas continúan con el Mex Tour, la ronda de partidos de amistosos que funcionan como jornadas de pretemporada antes de encarar un torneo internacional. En esta ocasión, el elenco dirigido por Gerardo Martino prepara su camino para el Mundial Qatar 2022 y lo hará ante Ecuador. El choque se disputará el próximo miércoles 27 de octubre en el Bank of America Stadium en Charlotte. México viene de disputar la final en la Copa de Oro, donde cayó ante Estados Unidos por 1 a 0. Ecuador tuvo su última participación del año en los cuartos de final de Copa América, donde cayó en cuartos de final ante Argentina por 3 a 0. Casualmente, la última vez que las dos selecciones se enfrentaron fue en un amistoso en el Mex Tour en septiembre de 2019, cuando Ecuador fue derrotado 3 a 2 por México en el AT&T Stadium de Texas.
1: La dirección de competiciones de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer el calendario de partidos de la Libertadores Sudamericana y Recopa del año 2022. La primera fase de la Libertadores está planificada para comenzar la semana del 7 de febrero. La primera fase de la Sudamericana se jugará la semana del 7 y 14 de marzo. El sorteo de la fase de grupos de los dos torneos sería el martes 23 de marzo. La fase de grupos comenzaría la semana del 4 de abril. El sorteo de las fases de eliminación sería el primero de junio. La final de la Copa Sudamericana se jugará en el estadio Manega Rincha de la ciudad de Brasilia el primero de octubre. Mientras que el partido definitorio de la Copa Libertadores de América... El torneo de clubes más prestigioso del continente se disputaría el 29 del mismo mes en el Estadio Banco Pichincha de Barcelona. La final del 2022 será la tercera de Copa Libertadores en el Estadio Bervental, escenario que fue sede de una final de Copa América. La modalidad de finales únicas fue adoptada por Conmebol desde la edición del 2019, con Lima como primera ciudad sede. En el año 2020 fue Río de Janeiro y este año Montevideo acogerá la definición del título. El 14 de noviembre los jugadores quedarán liberados para disputar el Mundial de Qatar que se jugará entre noviembre y diciembre del 2022, mientras que la Recopa Sudamericana se jugaría el 23 de febrero y el 2 de marzo.
0: Bragantino de Brasil y Peñarol de Uruguay se instalaron en las semifinales de la Copa Sudamericana. Los brasileños se impusieron sobre el final del partido de vuelta 1-0 a, a Rosario Central. El único gol del juego lo marcó Arthur, mientras que Peñarol le ganó al Sporting Cristal en el Estadio Campeón del Siglo con el mismo resultado. Jesús Trinidad anotó el gol carbonero. Hoy se jugarán los otros dos cruces de cuartos de final. Después de su triunfo 1-0 a 0 en Quito, Liga Deportiva Universitaria visita al Atlético Paranaense en la Arena Tabayrada de Curitiba. El juego comenzará a las 17 horas con 15 hora de Ecuador. Un rato más tarde, a las 19 horas 30, Libertad de Paraguay recibirá la visita del Santos de Brasil en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Los brasileños tienen una ventaja de 2 a 1. El rival del Red Bull Bragantino saldrá del choque entre Gumarelos y el Peixe. El equipo que jugará ante Peñarol saldrá de la llave entre Liga Deportiva Universitaria y el Atlético Paranaense.
1: Tras el empate conseguido en el Estadio Hokai ante el Banta, Muyurruna trabaja pensando en su encuentro de la quinta fecha de la segunda fase de la Liga Pro, Pep Cris ante Mácará. El encuentro se disputará a las 19 horas de este viernes en el Bella Vista de Ambato. Para este duelo, el Ponchito no contará con Marco Mosquera, jugador que deberá cumplir un partido de suspensión tras salir expulsado en el compromiso del pasado domingo. Mientras que el defensa haitiano Ricardo Ade cumplió la fecha de sanción y está en óptimas condiciones físicas para este duelo, Muyurruna busca retomar su nivel que en la primera etapa le permitió terminar entre los cinco mejores equipos. En esta fase... Jugado cuatro partidos, ha sumado dos unidades. La idea del conjunto de la provincia del Tungurahua es mantenerse en zona de clasificación a los torneos internacionales. Actualmente, Buyurruna es sexto en la tabla acumulada con 27 puntos.
0: En julio anotó el gol de la victoria del Real Salt Lake en una nueva jornada de la Major League Soccer. El equipo de Utah ganó en el minuto 88 con gol del ecuatoriano al Houston Dynamo. Justin Meram hizo el primer tanto del Real Salt Lake y Fabrice Picot igualó el juego transitoriamente. Gustavo Vallecilla jugó los 90 minutos en el empate del FC Cincinnati ante el Montreal Impact. John Jairo Espinoza también disputó todo el encuentro del Chicago Fire ante el Inter Miami. El equipo del estado de Florida se llevó el partido por 3 a 2. Indiana Basilev, Robin Robinson y Rodolfo Pizarro anotaron para el Inter Miami. Francisco Calvo y Luka Stoyanovic hicieron los goles del Chicago Fire. Javier Arriaga fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria del Seattle Sounders ante el FC Dallas. Raúl Ruiz Díaz, el peruano, anotó el gol del equipo del estado de Washington. Mientras que Alexander Alvarado estuvo en la banca en el empate 1-1 del Orlando City ante Nashville en Tennessee.
1: estamos en el noticiero al día a través de la red la radio que siempre está 102.1 FM el América de Quito empató 2 a 2 ante el Cumbayá por la vigésima octava fecha de la Liga Pro Serie B, Lugo y Hoyos anotaron para los Cebollitas, Batalla y Espínola hicieron los tantos del Cumbayá. además el Gualaceo se impuso 2 a 0 al Independiente Juniors en Gualaceo. La Liga de Puerto Viejo le ganó 2 a 0 al Atlético Porteño en Guayaquil. Atlético Santo Domingo igualó sin goles ante Chacaritas y el Nacional se impuso 3 a 1 a Guayaquil Sport. Con estos resultados, el Cumba ya sigue siendo el puntero con 57 puntos. El Nacional tiene 50 unidades, Gualaceo 44 puntos, América y Guayaquil Sports 36 unidades. Chacaritas, 35 puntos. Independiente Juniors, 33. Atlético Porteño, 32. Liga de Puerto Viejo y Atlético Santo Domingo, 31 unidades. En la próxima fecha, Cumbaya enfrentará al Club Deportivo El Nacional el martes próximo a las 19 horas en el partido Cumbre de la Serie B del Fútbol
0: Ecuatoriano. El sorteo de la Copa de África celebrado en Yaoundé, Camerún, dejó grupos con duelos atractivos. Guinea Ecuatorial disputará por primera vez el torneo por méritos deportivos. Las veces anteriores lo hizo al ser anfitrión. El sorteo de la Copa que se disputará en Camerún del 9 de enero al 6 de febrero del 2022 será el primero tras la ampliación y acogerá 24 selecciones. La cita tuvo que retrasarse un año debido a la pandemia y se disputará en el mismo año que el Mundial. Los grupos son los siguientes. Grupo A, Camerún, Etiopía, Cabo Verde y Burkina Faso. Grupo B, Malawi, Zimbabue, Guinea y Senegal. Grupo C, Comoros, Gabón, Ghana y Marruecos. Grupo D, Sudán, Guinea-Bissau, Egipto y Nigeria. Grupo E, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Costa de Marfil y Argelia. Y el grupo F estarán Gambia, Mauritania, Mali y Túnez.
1: los preseleccionados ecuatorianos de la disciplina de Karate Do cumplieron con una nueva concentración en la ciudad de Quito, en las instalaciones del complejo Roberto Gilbert. Un total de 26 deportistas trabajaron a doble turno desde el pasado 10 de agosto hasta este miércoles bajo el bando de los entrenadores Alberto Paz y Dionisio Gustavo junto al preparador físico Santiago Logacho los karatecas de la categoría senior se preparan de cara al 34º Campeonato Panamericano Senior de la disciplina que tendrá lugar en Punta del Este, Uruguay, del 18 al 25 de octubre. Mientras que los juveniles se alistan para ingresar al tatami de los Juegos Panamericanos Junior. Evento multidisciplinario que se va a efectuar del 25 de noviembre al 5 de diciembre en Cali, y Valle del Cauca, Colombia. En esta preselección nacional destacan nombres como los de Jacqueline Factos, Valeria Echever, Antonín Triago, Nayeli Quispe y Kevin Pazmiño. La Federación Ecuatoriana de Karate confirmó que las selecciones ecuatorianas quedarán definidas tanto para los seniors como para los juveniles luego del segundo campeonato nacional de la disciplina que se efectuará entre el 4 y el 5 de septiembre.
0: Philips venció en la quinta jornada de la Vuelta a España luego de imponerse en el sprint final. Tras un accidente en carretera, la clasificación general tiene nueva cabeza Renny Elizonde. La jornada tuvo un recorrido llano de 184.4 kilómetros con arranque en Tarancón y final en Albacete. El pelotón comenzó a apretar el ritmo a unos 35 kilómetros de meta. La diferencia, que rondaba el minuto y medio, fue recortada de inmediato y la aventura de la fuga se acabó a menos de 20 kilómetros para el final. Cuando rezaban poco más de 12 kilómetros, un accidente masivo dejó en el suelo a 40 corredores, entre ellos el entonces dueño del marido rojo Philips Philipsen volvió a demostrar su habilidad para gestionar la energía y soltar todo en el momento preciso. El belga superó a Fabio Jacobsen y Alberto Dainese para llevarse la segunda victoria de etapa en la edición 76 de la Vuelta 21. El francés Kenny Elizonde se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general. Richard Carapaz y Jefferson Cepeda recuperaron terreno. La locomotora ascendió hasta la casilla 22 a 1.50 de líder y Cepeda escaló hasta la 27, ubicándose a 2.13 de Elizonde. Jonathan Caicedo es 49 a 3 minutos 49 de líder y Jonathan Albaez está en la posición 141 a 18.56 del francés Elizonde. La sexta etapa será desde... Requena hasta el Alto de Montaña de Cuyera, 158.3 kilómetros, se recorrerán en la sexta etapa de la Vuelta a España 2020
1: Momento de escuchar el gol del recuerdo y la red
0: El gol del recuerdo ¡La
1: red. El 19 de agosto del 2015, Liga Deportiva Universitaria recibió al Zamora de Venezuela por la primera fase de la Copa Sudamericana en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Los albos se impusieron 2 a 0. Recordemos el segundo tanto, obra de Neisser Reasco, el simpático, con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Patricio Granja. Allá el esférico, se va Moreno, se barre y sale Quintero, pelota para Hidalgo, Fernando Hidalgo, en la izquierda para El Cachete, ahí frena El Cachete, ahí frena, no quiere saber nada, dice el ataque. Balón de Pancho, de la orden
4: táctica, no sé, Congo, Ceballos, la pelota en poder de El Cachete, va a terminar el partido, minuto 47 ya, el balón de Michael, intunte Michael, vaya, Michael, se fue, se metió... El centro de Michael para quien make el
3: <risa> Señoras y señores, minuto 48 de este segundo tiempo,
1: la Liga y el Chile
4: 92 minutos de juego, ahí sentencia liga finalmente esta serie, sentencia el partido. Michael Jackson Quiñones, en lo único que ha hecho en los últimos 19 encuentros, es llevarse como a niño de escuela a su celador a Faría, al que le salía, llegó hasta el fondo de la cancha y cuando todo parecía perdido ante la salida de Curiel. Cede el pase para que la encuentre en la boca del arco el histórico, el eterno Ney Reasco Y esto termina 2 a 0 en Casablanca.
0: Amigos y amigas de La Red, esta fue la primera edición del Noticiero al Día. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La Red presentó...
0: Ponte al Día.